0: Amém, meu apóstolo. Boa noite. Obrigado por esse privilégio, viu? Uma honra estar aqui nessa noite. Boa noite, amados. Paz do Senhor a todos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Como Depois dessa introdução do apóstolo, não tem nem o que falar, né? Esse realmente é o nosso propósito como igreja e eu estou muito feliz por essa direção que Deus deu ao nosso apóstolo. Eu tenho certeza que é algo que nasceu no coração de Deus. Então, mais uma vez, quero honrar a nossa liderança, nossa família apostólica, sacerdotal da nossa igreja, apóstolo Joel, Sandra, Pedro... Nós queremos servir vocês, queremos ser fiéis à nossa igreja. Eu tenho certeza que cada um que está aqui... Vocês estão na minha outra tela, então quando eu olho para cá... É porque eu estou vendo os quadradinhos aqui. Cada um que está aqui tem uma aliança com essa igreja, tem uma aliança com essa família. E nós queremos servir esta casa onde Deus nos plantou, em nome de Jesus. Bom, dito isso, nós queremos começar então essa noite, essa série de ministrações. O tema é Jesus, meu amigo. E nós vamos iniciar aqui algumas reflexões, como o apóstolo João falou... E eu peço que o seu coração esteja aberto. Tudo que, o Pastor João, tudo que o apóstolo João falou é a mais profunda e sincera verdade. Não quero acrescentar nada a essa introdução. Prepare o seu coração. Eu tenho certeza que será algo poderoso em nome de Jesus. Bom, nós vamos iniciar com um texto muito simples. É só um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós normalmente... Lemos esse texto como um bloco, né? Eu sei que boa parte dos pastores, dos líderes que estão aqui já conhecem o bloco todo, mas nós vamos ler só o comecinho, o primeiro versículo nesse primeiro momento. Filipenses 2:5, que nos diz assim: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus". Talvez numa outra versão você possa encontrar, tem o mesmo sentimento, tem o mesmo coração, a mesma atitude, o mesmo proceder. Basicamente, Filipenses 2.5 começa um dos textos mais importantes, famosos da palavra que nos, nos impacta e transforma hoje. Começa com isso. Sejam parecidos como Jesus. Pareçam na atitude, pareçam no pensamento, pareçam no coração, pareçam eh, na, no seu proceder, no seu caráter. Seja como Jesus. E eu penso que, claro, isso é um desafio para nós, mas mais do que um desafio, isso é um mandamento. Isso é um mandamento. A Bíblia nos convida, mas nos direciona. Seja como Cristo Jesus. Procure ser como Jesus, dê a sua vida, passe a sua vida se esforçando para ser como Jesus foi enquanto estava aqui na Terra e como Ele é hoje conosco. Seja como como Jesus. Eu vou procurar pautar, né, pastor, às vezes as testemunhas de dar umas faladas a mais, mas eu vou pautar basicamente no que você vai ter disponível no resumo. O pastor Alex já providenciou isso, você vai ter acesso a essa ministração logo depois aqui nos resumos, aplicativo e tudo mais. Então eu vou procurar focar aqui. Bom, sejamos como Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve mais vezes sobre isso também. Alguns textos que são famosos, né? Você não precisa ler, não vamos ler aqui agora, mas o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios. Ele escreve em 1 Tessalonicenses. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Nos imitem, porque nós imitamos o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele escreve isso algumas vezes no Novo Testamento. A importância para a igreja dos primeiros dias. A igreja estava nascendo, estava purinha, estava no começo. E ele já deixa isso muito claro. É importante que a igreja imite Jesus. Imitemos Jesus, nos pareçamos com Jesus. O cristianismo, a igreja primitiva, a igreja começou com isso. O cristianismo é baseado em Cristo. O cristianismo é baseado em cristãos que vêm em Jesus, vêm no Cristo um exemplo para seguir, para ser literalmente imitado. E o apóstolo Joel falou muito bem, se nós deixarmos de olhar para o Cristo, o que resta do nosso cristianismo? O que sobra? Se nós tiramos Cristo do cristianismo, o que sobra disso? Então, a essência do cristianismo se perde quando nós paramos de olhar para o Cristo, quando nós paramos de olhar para quem Jesus é, para o caráter, para o sentimento, para o coração, porque esse é o desafio que a Bíblia nos faz, esse é o mandamento. Sejamos como Jesus é e por isso seremos cristãos, por isso o cristianismo é cristianismo. Né? O próprio apóstolo Joel uma vez falou, e é tão pesado, mas... É, é algo tão real. Gandhi, ele citou Gandhi uma vez, quando Gandhi disse eu gosto de Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, porque, porque os cristãos são muito diferentes de Cristo. Olha que coisa dolorosa de ouvir, mas que é um padrão que o mundo tem. Né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas seja vizinhos, colegas de classe, em faculdade, escola, de trabalho, familiares que não são cristãos, olham para você de um jeito mais severo que olham as outras pessoas. Não é justo. Mas é certo, porque nós somos cristãos, de nós tem que ser esperado um padrão mais alto, porque senão o nosso cristianismo seria muito vazio. Então quando é, falam, olha, tal vizinho ali fez tal coisa, esqueceu de colocar o lixo no dia certo para fora, e é bagunceiro, e olha, é crente ainda. Pode até não ser justo, porque todo mundo faz coisas muito piores, mas é o certo, porque se espera de nós um padrão mais alto. Esse é o padrão do cristianismo, esse é o padrão do nosso Cristo. Né? Um, um nível muito mais elevado mesmo. Que bom que o mundo ainda espera isso de nós. A esperança, porque o mundo enxerga na igreja um padrão mais elevado. Atos 19, novamente, não vamos ler, mas você pode ler isso com calma depois. Existe uma história ali de alguns judeus que estavam ah, manifestando milagre, expulsando demônios em nome do Cristo, em nome de Jesus, também usavam o nome de Paulo, mas tem um dado momento ali que eles literalmente eles apanham de um endemoniado, fisicamente eles apanham de um endemoniado, porque eles faziam menção ao nome de Cristo, ao nome de Paulo, sem ter nada com o cristianismo, sem viverem aquilo que eles falavam. Então, basicamente, pensando nisso, no que Gandhi diz e pensando em Atos 19, cristianismo sem Cristo é isso, ele é desonroso, ele é desonroso para o nome de Jesus. E ele é vergonhoso, é um cristianismo que passa vergonha, que apanha dos demônios. Olha que coisa que terrível, que contrassenso. O nome de Jesus que está acima de todo nome, ele não tem poder para expulsar aqueles demônios? Claro que tinha, mas ali havia uma fé vazia, um cristianismo sem Cristo. Então nós precisamos olhar para Cristo, e olhando para Cristo nós conseguimos, então, encontrar a essência da nossa fé. Jesus é a essência de tudo que nós fazemos. Volta a Filipenses 2.5. Sejamos como Cristo é. Façamos o que Cristo faz. Que nós possamos sentir o que Cristo sente. Sejamos como Cristo. Essa é a base da nossa fé. E aí eu começo com dois questionamentos aqui. O primeiro deles é... Como eu posso, então, aprender a ser como Jesus? Se a Bíblia me diz isso e, olha, legal, eu quero, mas como? Como vai ser esse processo? E é muito simples, eu vou te dar uma resposta muito básica, mas que é tão funcional. Se nós queremos que a próxima geração de brasileiros conheça a história da nação brasileira, o que, que a gente faz? A gente fala sobre isso, a gente ensina sobre isso. Quando um casal está enfrentando um momento tão difícil, qual que é uma das melhores propostas que nós como igreja temos? É um aconselhamento de casal. É falar sobre isso. É sentar com alguém que possa te ensinar e ouvir sobre isso e deixar isso entrar no seu coração. Uma solução tão simples. Vamos falar sobre isso. Isso, para mim, é, é algo tão elevado, é um padrão tão elevado que a nossa igreja está traçando. Porque a gente poderia falar sobre tudo. A gente podia falar sobre expulsar demônios, sobre curar enfermos. Sobre, sobre avançar, isso tudo faz parte do evangelho, é claro que faz, mas se nós tiramos o Cristo do nosso cristianismo, nós estamos perdidos na nossa fé. Nós estamos literalmente fazendo isso, nós estamos parando para falar sobre Jesus. E esse é o processo. Como eu me torno como Jesus? Literalmente fazendo o que a nossa igreja está propondo aqui, isso me alegra tanto, olhar para Jesus, aprender sobre Jesus, falar sobre Jesus. Essa, este é o início deste processo, nós estamos começando algo muito lindo aqui. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo escreve, que quando nós olhamos para a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória, a imagem dele. Então, como é que eu me torno como Jesus, como esse processo acontece? Quando eu contemplo, quando eu olho, quando eu tenho tempo com Jesus. Eu, eu já ouvi isso algumas vezes do apóstolo Joel e é uma triste verdade que muitas vezes as salas de teologia, as classes dos seminários estão cheias de pessoas vazias de Cristo. Pessoas que são tão cheias de, de um autoconhecimento, de uma procura ali de ensino, mas que perderam a base da fé. Quando nós olhamos, por exemplo, pessoas que talvez não tiveram acesso a nada disso, mas que amam Jesus que amam estar com Jesus, amam servir Jesus... e se parecem tanto com Ele... nós vemos o quanto é simples... esse processo é simples... é amar Jesus e ter tempo com Jesus... e tempo com a sua palavra... quanto mais eu contemplo... pautado no que Paulo disse... está em 2 Coríntios 3... quanto mais eu contemplo a glória de Deus como um espelho... eu vou sendo transformado de glória em glória... como é que eu sou transformado a imagem de Jesus contemplando Jesus, tendo prazer em estar com Jesus. Não é simplesmente um ensino vazio, um ensino pautado em teologias, em estudos de homens, faculdades, e faculdades e tudo mais, mas é conhecendo Jesus, amando Jesus. Nós nos tornamos parecidos com aquilo com, com que nós temos prazer de estar junto. Você com certeza que é casado, você é, atribuiu em você, você assumiu algumas coisas do seu cônjuge, os filhos trazem em si mesmos traços dos seus pais, aquilo em que você de, de, dedica a depositar tempo. Eu lembro que no Wake, do ano passado, nós tivemos um ministrador é, lá americano, que falava, você se torna aquilo que você contempla, aquilo que brilha os seus olhos, aquilo que te atrai, aquilo que é precioso, né? onde está o teu tesouro, aquilo que importa para você também, ali vai estar o teu coração então você se torna aquilo que você contempla, você aquilo que brilha os teus olhos te influencia. Se os teus olhos brilham por Jesus, se você ama Jesus, você escolhe Jesus, você parou tudo hoje aqui para estar tá no tadel ouvindo sobre Jesus de glória em glória. Hoje se inicia esse processo de glória em glória, uma transformação de glória em glória, a imagem e semelhança. De Jesus. A partir de hoje, nós como igreja, nós fazemos uma escolha de sermos mais parecidos com ele. Bom, se o processo é simples assim, vamos falar semanas sobre isso, sobre sermos como ele, aprendermos sobre isso, falar sobre isso. Então agora nós chegamos à principal resposta, principal questionamento que eu quero te responder. Então, como é que eu me torno, como é que eu aprendo? Desse jeito, mas o que é que eu tenho que aprender? O que é que eu enxergo em Jesus que precisa ser assimilado por mim. Qual é o mesmo sentimento que eu preciso ter com ele? Qual é o mesmo coração, a mesma atitude que talvez eu ainda não tenha, mas eu escolho ter hoje. E aqui nós começamos essa jornada de cristãos que olham para o Cristo. E quanto mais nós olhamos para ele, mais transformados nós somos. É isso que a Bíblia diz, de glória em glória. Quanto mais eu me atento a Jesus, mais transformado eu sou. E veja, olha só, o dicionário define caráter, o que é caráter? Bom, caráter são os traços de uma pessoa que levam essa pessoa a agir de tal forma, então o caráter de alguém é aquilo que influencia a pessoa a ser como ela é, e nós vamos aprender do caráter de Cristo o que torna Cristo quem Cristo é, o caráter de Jesus, quem Jesus foi aqui enquanto esteve na terra, quem Jesus é vivendo em nós hoje e aí para isso eu queria continuar lendo Filipenses 2:5. Esse é o nosso texto hoje. E ele resume muito bem o que nós queremos expressar aqui. Filipenses 2, de 5 a 8. Se você tiver como ler, se não, acompanha aqui comigo. A gente leu o primeiro versículo que diz, sejamos como Jesus, pareçamos com Jesus. E aí continuamos, versículos de 6 a 8, diz assim, ou melhor, vou ler o 5 de novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que... Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a eu, a você. E sendo encontrado nessa forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Só até aqui, por enquanto. A continuidade desse texto é linda, mas nós estamos falando de um Jesus homem, de um Jesus humano que caminhou aqui, que passou pelo que eu e você passamos e que agiu de, de maneiras tão lindas. Então nós vamos olhar nesse texto aqui, pá, quando ele para com o Jesus homem. Daí em diante nós vemos Deus o exaltando e o glorificando, mas aqui. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, óbvio, Sabemos que Jesus ressuscitou, nunca vamos deixar de falar sobre a ressurreição, o plano de salvação, mas para o que estamos falando hoje, vamos parar aqui. A obediência de um filho que foi fiel até a morte e morte de cruz. Paulo, resume aqui os traços mais importantes do caráter de Jesus. Para para pensar, Jesus realizou incontáveis milagres. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus deu ordem à natureza, Jesus operou coisas inacreditáveis, inimagináveis, mas nesse texto, que literalmente resume os anos de Jesus na terra, Jesus veio, se esvaziou e foi fiel até a morte, morte de cruz. Perceba, não tem uma citação a nada disso, não tem um enfermo sendo curado, não tem um morto ressuscitando, não tem, aí ah, porque as tempestades cessaram a sua voz, nada disso é citado. Não é citado que o nome dele se tornou famoso por toda a Terra, ele dividiu a história. Dois mil anos se passariam e ainda hoje estaremos falando sobre ele. O texto se refere exclusivamente ao caráter, aos traços da personalidade de Jesus que o influenciavam. Isso é caráter. Filipenses 2.5, por mais lindo que seja, fala sobre isso, sobre o caráter de alguém que era manso, que era servo, que era humilde. Obediente até a morte, que foi bondoso, alguém que era intrinsecamente, inteiramente bom. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, manso, humilde, bondoso. Esse era Jesus. E esse texto que a gente tanto ama, que a gente cita e que a maior parte de nós conhecemos de cor, não fala dos milagres, não fala do que ele fez, fala de quem ele era fala do que Jesus era enquanto homem, não do que ele fez aqui enquanto ele estava na terra. E aí eu volto e menciono o que o apóstolo disse. Nós temos sim tanta coisa para fazer como igreja, mas se nós não olharmos para a base da nossa fé, será que temos sido como Jesus foi? As nossas atitudes seriam vazias, como é o texto de Atos que a gente falou, um evangelho que talvez ali passou vergonha, um nome de Jesus que é poderoso acima de tudo e todos, mas que naquela situação pareceu não ser. Por quê? Porque havia uma fé vazia. Então o apóstolo Paulo nos diz quem é Jesus. O que Jesus foi enquanto ele esteve na terra, nos seus anos humanos aqui. E é interessante porque o próprio Jesus se define assim também. Você deve conhecer o momento em que Jesus diz, aprendam de mim, aprendam de quem eu sou, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Filipenses 2, e esse texto, você não precisa ler, mas talvez você se lembre, está em Mateus 11, falam a mesma coisa. Jesus não se define pelo que ele fez. Olha que, que padrão alto de cristianismo. Nós talvez nos definamos por quem nós somos, ou, ou melhor, por, pelo que nós fazemos. Eu sou líder, eu tenho um título, eu faço isso na obra, as pessoas me ouvem, eu opero milagres, eu ministro a palavra com a autoridade. Jesus não se definiu por nada disso. Jesus se definiu como? Aprendam. Por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Olha o caráter de Jesus falando muito mais alto do que ele fez. E o que Jesus fez ecoou até hoje. Os milagres de Jesus ecoam por milhares de anos. Mas Jesus não se define por isso. Jesus se define pelo seu caráter. Manso, humilde de coração. Em um mundo, numa sociedade onde o que eu faço é mais relevante do que o, o que eu sou, isso para nós é um desafio. Jesus nos mostra, então, que um caráter aprovado, um caráter correto, puro, manso, humilde, fala mais alto do que as obras poderosas. Eu e você, em nome de Jesus, é princípio. Você vai desenvolver obras poderosas em Jesus. Os sinais seguem os que creem. Nós estamos aqui, que é mais que as vigílias, tudo que nós temos testemunhado, os sinais estão no nosso meio. Nós temos vivido obras poderosas. Mas eu profetizo que quando pensarem em nós, não vão simplesmente se lembrar das obras, mas vão se lembrar do caráter. Que nós sejamos como Jesus foi. E porque, por consequência a isso que nós possamos operar e viver aquilo que o próprio Jesus operou e viveu. Os milagres seguem aquilo, aqueles que creem. Então, querido, nós precisamos olhar para Jesus, que é humilde e é bondoso. Ele mesmo se define assim. O apóstolo Paulo define assim e ele diz isso para nós. Aprendam de mim, que nós possamos aprender de um Senhor, de um Deus, de um Jesus que se esvaziou da sua glória, era Deus, mas não usurpou, não escolheu, não se apegou àquilo, mas se esvaziou com tanta humildade, um coração de servo, que ouviu atrocidades e que ainda assim não respondeu, que foi humilde até o fim, por conta de homens tão pequenos que humilharam ali no momento da cruz, da crucificação, mas ele escolheu, nos amar, escolheu se esvaziar, escolheu ser humilde, escolheu ser manso de coração. Que nós possamos olhar para esse Jesus. E eu já caminho para a minha conclusão aqui. Essa é uma palavra que você vai compartilhar na sua célula. Então nós teremos muito tempo para semana a semana, como o apóstolo falou, nós vamos aprender os detalhes de quem Jesus é e nos tornarmos mais como ele. Mas hoje nós precisamos nos apegar a isso. O que é o caráter de Jesus? O caráter fala mais alto do que as obras. Nesse sentido que nós estamos falando aqui, guarde isso no seu coração. Faremos obras maiores que ele, é verdade, mas que possamos ser como ele. Primeiramente, antes das obras maiores que Jesus, que sejamos como Jesus. Esse é o nosso alvo maior como cristãos hoje. Um cristianismo que é cheio de Cristo. Um estilo cristão de vida que se parece com Cristo. Esta é a base da nossa fé. Então, hoje nós começamos essa jornada. Olhamos para Jesus. E o meu desafio para você, olhe para Jesus em tudo e sempre. Você, pai de família, pense em como Jesus agiria em todos os dias. Pense em, em honrar Jesus com as suas atitudes. Você, jovem, você, filho, você, pastor, você, líder, você que cuida de um rebanho. Nós vamos aprender semana após semana. Como Jesus se relacionava, como Jesus pastoreava, como Jesus corrigia. Mas que a partir de hoje, a sua avaliação, a sua autoanálise seja assim. Que ao ler a palavra de Deus, nós possamos nos desafiar a ser como Jesus era, enquanto esteve aqui, enquanto homem, como Jesus é, se relacionando conosco, dia após dia. Quanto mais nós olhamos para ele, mais parecido com, eles, nós, com ele, nós nos tornamos. tenhamos entre nós o mesmo sentimento, o mesmo coração que havia em Cristo Jesus. E aqui, então, vamos para a nossa conclusão. E eu quero fazer esses desafios para nós, como cristãos, a partir de hoje, que nós possamos olhar para dentro de nós, querido. Este é um autoexame. Né? Até o apóstolo Paulo também escreve isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um autoexame que nós, como igreja, estamos nos propondo a fazer. E o próprio Jesus disse também que, no final... Quando todas as coisas forem pesadas, algumas pessoas talvez chegassem ali dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome, Jesus, fiz milagres. Em teu nome, Jesus. E o Senhor vai dizer, se afastem de mim, porque eu não os conheço. Que triste seria se a nossa fé, cheia de obras, ó, cheia de milagres, cheia de curas, cheia de sinais, no final, quando fôssemos pesar o que de verdade valeu ali, se nós ouvíssemos do nosso Senhor, que nós não nos parecemos com ele, que nós não o conhecemos, que nós não tivemos tempo para conhecê-lo e para nos tornarmos parecido com ele. Então, nesta noite, o nosso desafio é olharmos para Jesus e aprendermos dele, porque ele é manso e humilde de coração. E ele se esvaziou de si mesmo. Ele nos amou. Ele foi obediente ao plano do Pai até a morte e morte de cruz. E assim, as duas perguntas que eu proponho aqui, você vai poder fazer também. Mas hoje eu proponho para você, o apóstolo falou muito bem. né? Eu proponho para mim, nós olhamos para dentro de nós. né? No próximo momento você vai fazer essas perguntas também. A primeira é: em que atitude, nesta semana que se passou, se você avaliar a sua vida, pautada nessa última semana, em que atitude? Você demonstrou, você pode demonstrar o caráter de Jesus. Perceba que isso pode ser algo tão pequeno, mas pode ser algo grande também. Mas algo tão pequeno, talvez você é, com uma atitude, você mandou uma mensagem a alguém que estava tão triste, tão num momento tão difícil. Você se importou com alguém, como Jesus se importa conosco, como Jesus se importa com a sua dor, você se importou com alguém talvez para você seja um outro desafio. Talvez você seja uma pessoa tão explosiva, você está lutando contra a ira, contra o orgulho, contra alguma situação. E nesta semana, com a graça de Deus, você conseguiu se parecer com Jesus. Foi manso, foi humilde. Então nós vamos compartilhar isso. Neste, avaliando as nossas vidas, será que nós conseguimos demonstrar Jesus? E a segunda pergunta é se nós olhamos para nós para o processo do cristianismo em nós? Será que... A pergunta é, existe algo em você que você já identifica que mudou? Algo em você já foi mudado depois que você se tornou um cristão, depois que você veio para Jesus? E aqui, líder você que está aqui conosco e vai compartilhar essa palavra, você tem que ser o primeiro a compartilhar isso. O que mudou em você? O evangelho precisa mudar algo em nós. Se eu era algo e eu vim para Jesus, eu não posso mais ser isso. O evangelho nos torna melhores. O evangelho nos torna mais perdoadores, mais sábios, mais responsáveis, pais melhores, filhos melhores, profissionais melhores, estudantes melhores. O que mudou em nós quando nós viemos para Jesus? E aqui nós precisamos ser os primeiros a dar esse testemunho. Você que era alguém tão triste, solitário, depressivo, vim para Jesus e eu encontrei beleza na vida. Eu era alguém tão preso nos meus próprios sentimentos, na ira, na mágoa, não sabia perdoar. Vim para Jesus e Jesus me tornou alguém leve, alguém feliz. Claro que os testemunhos também podem vir e, e há lugar, sempre vai haver lugar para isso na célula. Mas nesse primeiro momento vamos falar de caráter. Talvez você também tenha outro testemunho. Olha, eu tinha uma família Todo estragado, um momento terrível. Eu vim para Jesus e Jesus curou a minha família. Glória a Deus. Compartilhe também esse testemunho, mas diga: Olha, eu entendi o meu papel dentro dessa família. Jesus me ensinou que eu posso ser alguém melhor dentro dessa família e, assim, ajudar esta família a ser construída em Jesus, na fé, na igreja. Então, que nós possamos, nesta semana, fazer essa autoanálise, olhar para Jesus. Filipenses 2,5. Tenhamos o mesmo sentimento o mesmo coração, a mesma atitude, lutemos, busquemos, trabalhemos para ser como Jesus, que tenhamos o caráter de Cristo em nós. E assim, a partir de hoje, é bem simples para que você possa compartilhar isso na célula, que a partir de hoje nós comecemos essa estrada de olhar para Jesus e procurar aprender a ser como Jesus é. Meu apóstolo, é, será que eu posso orar? O que o Senhor me direciona? Posso? Glória a Deus. Eu queria convidar você que está aqui comigo, então, nós vemos, vamos ter alguns minutos para essa autoanálise. Eu te convido, se você puder, ponha sua mão no seu coração e feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te conduzir nessa autoanálise agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por quem o Senhor é, te agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu caráter tão bom, tão amoroso, tão misericordioso. Obrigado, Jesus, pelo exemplo, pelo padrão elevado que o Senhor nos deu. Nós não queremos perder esse padrão elevado. Se o mundo olha para a igreja e espera da igreja algo tão mais elevado que espera dos outros, obrigado por isso. Obrigado porque existe esperança para este mundo. O mundo ainda enxerga na igreja algo, algo a mais do que espera dos outros. É o mínimo que nós devemos esperar de um cristão, Senhor. É que nós possamos viver uma vida que honra o teu nome, que honra o amor que o Senhor tem por nós. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor nos disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou, e eu sou humilde. Senhor, nós queremos aprender. Reconhecemos, Senhor, talvez em nós existam outros traços de personalidade, de caráter, e nós não queremos, Senhor, não queremos ser filhos da ira, não queremos ser pessoas que se movem por sentimentos humanos, não queremos, Senhor, não queremos ser pessoas avarentas, pessoas que têm valor somente, Senhor, no dinheiro, nos tesouros dos homens, Jesus, o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é o nosso bem maior. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, rei, porque o Senhor perdoa a multidão de erros, uma multidão de pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe. Obrigado, Pai, porque nesta noite, como igreja, nós paramos tudo, Senhor. Poderíamos falar sobre tantas coisas, mas nós estamos falando sobre o Senhor, Senhor sobre o nosso Cristo, sobre o nosso exemplo, sobre o nosso referencial. Queremos te imitar, Jesus. Queremos imitar o Senhor, queremos ser parecidos com o Senhor, ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. E o Senhor foi servo, mesmo não precisando, o Senhor nos serviu. Um povo tão indigno, Senhor, um povo que, que nada merecia, mas o Senhor nos amou. Nós queremos ser assim. Queremos liderar e pastorear como o Senhor nos lidera e nos pastoreia. Queremos ter o teu coração, Jesus. Nos ensina a ser como o Senhor. E o mundo verá, o mundo saberá. Ah, Deus, e assim, por consequência disso, nós declaramos que os sinais nos seguirão, porque a é palavra, é promessa do Senhor. Ah, Deus, nós declaramos milagres... Declaramos, Senhor, que os mortos ressuscitarão... Declaramos que os enfermos serão curados... Declaramos, Senhor, que os milagres virão... Porque nós estamos caminhando no padrão do nosso Cristo... E o nosso Cristo disse... Que nós faremos coisas ainda maiores do que Ele fez... Nós nos apegamos ao Senhor e à Tua Palavra... Queremos Te conhecer... E se a Tua Palavra nos diz... Que somos transformados de glória em glória... Ao contemplar ao Senhor... Somos transformados à Tua imagem, Jesus... Nós queremos hoje te contemplar, que nesta semana, nestes dias, que as nossas células, Pai, possam aprender a olhar para o Senhor, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a ter tempo contigo, tempo com a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua igreja faz essa escolha. A igreja dos últimos dias volta ao padrão da igreja dos primeiros dias. Sejam como Cristo tenham o mesmo sentimento de Cristo. Nós voltamos, nós escolhemos este padrão e queremos honrar o Teu nome em tudo. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Obrigado pelo ensino que a nossa igreja hoje propõe. Que isso ecoe pelas células, Senhor. Que isso ecoe pelas gerações da nossa igreja. E que sejamos uma igreja de cristãos genuínos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor, se você pode, que Deus possa ecoar essa palavra nos nossos corações, que sejamos como Cristo é, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu apóstolo.